0: Podaj Dalej. Podcasty Lighthouse o sztuce nowoczesnej komunikacji. I nie tylko. Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na premierowe wydanie podcastów Podaj Dalej, w których z naszymi gośćmi porozmawiamy o technologiach, zdrowiu, wielkich korporacjach, ale też nowych kanałach komunikacji czy kryzysach. Dzisiaj skupimy się na 5G. Ten temat wywołuje w ostatnim czasie spore poruszenie. Dlaczego wiele osób w ogóle podchodzi do tego tak emocjonalnie? Skąd ta cała dezinformacja? Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć Piotr Mieczkowski z fundacji Digital Poland.
1: Dzień dobry. Oraz
0: Krzysztof Pietrzak z Lighthouse. Dzień dobry. Panowie, zacznijmy od tego, czym w ogóle jest to głośne 5G?
1: 5G ja bym nazwał ewolucją przede wszystkim, jest bardzo dużo mitów, które tutaj narosły, szeroko powtarza się, że to jest jakaś rewolucja gigantyczna, a wydaje mi się, że lepiej mówić o tym, że to jest kolejna płyta podługowa w samochodzie po 1, 2, 3, 4G, w skrócie jest to taki turbo internet, jeszcze bardziej przyspieszony, Niektórzy nazywają to bezprzewodowym światłowodem Ponieważ no, prędkości jakie mamy opóźnienia Spokojnie pozwalają na gry w najnowsze produkcje No to jest jedna rzecz Druga to będzie bardzo mocno wykorzystywany w przemyśle Bo wspiera kilka rozwiązań Które pozwalają wydłużyć czas pracy baterii Jak i zwiększyć liczbę urządzeń No i ostatnia rzecz 5G jest bardzo dobre dla, dla usług Czyli te usługi, które będą korzystały z sieci 5G, no, mogą być lepiej zapewnione niż obecnie.
2: No i tutaj trzeba dodać też, że w 5G nie, na, nie jest najważniejsza ta prędkość tak, internetu. To nie chodzi o to, że e, oczywiście to jest jakaś część składowa, ale tak naprawdę nie jest najważniejsze, że, nie wiem, plik 10 GB pobierzemy w dwie sekundy, a nie w 2 minuty. Tylko najważniejsze jest po pierwsze opóźnienia, a po drugie liczba podłączonych urządzeń do jednego, do jednego, powiedzmy, urządzenia nadawczego, tak? I tak jak teraz te duże maszty, bts -y obsługują kilka tysięcy, czy kilkadziesiąt skrajnych w skrajnych przypadkach tysięcy podłączonych urządzeń, no to przy 5G mówimy tu o milionach, czy o dziesiątkach milionów, tak? Co w przypadku, kiedy chcemy rozmawiać o nie wiem, smart cities, o jakichś autonomicznych pojazdach, o usługach takich, które naprawdę potrzebują minimalnych opóźnień jak operacja na otwartym sercu przeprowadzona w karetce przykładowo, tak czy nawet takie prozaiczne jakaś yy, na żywo bardzo zaawansowana technicznie transmisja sportowa, tak gdzie będziemy mieli dostęp na żywo do wszystkich stacji dalej, To tu najważniejsze są opóźnienia, tak? bo kiedy wyobraźcie sobie kiedy macie nie wiem operację właśnie w karetce Jesteście w Warszawie, a lekarz jest w Elblągu. No to każde opóźnienie może się skończyć bardzo nieprzyjemnie. Tak? I jakby to, to jest 5G, to jest cały szereg nowych usług, o których teraz nawet nie myślimy, no bo po prostu technologia bezprzewodowa nam na to nie pozwala.
0: No dobra, ale słyszymy tutaj o samych zaletach, a sieć 5G wywołuje naprawdę bardzo dużo emocji. Słyszeliśmy, że to jest po prostu kolejny standard. Jak myślicie, dlaczego tak się dzieje i czy te poprzednie generacje też wiązały się z taką dyskusją, z takimi obawami?
1: Chyba wszystkie
2: generacje wiązały się z obawami, nie Piotrek?
1: No ja miałbym ja tu wiesz co, trochę inne zdanie. To znaczy do tej pory żadna chyba sieć komórkowa 4G, ani czy nie wiem, 3G nie wywoływało takich powiedzmy protestów, przynajmniej medialnych protestów. Nie było debatą, nie było, znaczy o 5G, o 5G, czy w ogóle o poprzednich technologiach, może bardziej nie debatowano tak bardzo w, w mediach, oprócz oczywiście tam mediów, nie wiem, w sektorze finansowym, gdzie, gdzie dyskutowane są informacje o tym, czy zainwestować, czy nie w jakąś spółkę I, i, i w czasie bańki internetowej przy 3G było dużo dyskusji, ale bardziej w kontekście, czy ona wygener pozwoli wygenerować tyle, tyle przychodów dla, dla branży. Natomiast tutaj są dwa albo trzy przynajmniej powody. Pierwszy jest taki, że poprzez działania dezinformacyjne i poprzez wiele mitów sieć 5G jest tak trochę, bym powiedział, stygmatyzowana, to znaczy w ten sposób, że ona ma nagle skorzystać z dziwnych różnych częstotliwości i to wszystko ma spowodować, że nasze, podupadniemy na zdrowiu, czy ma negatywny wpływ na zdrowie, a druga rzecz, no to, to jest w tej chwili przedmiot walki geopolitycznej między Stanami Zjednoczonymi a Azją. I to mi się wydaje, są takie dwa główne. No i, i Rosją, na pewno też i Rosją, w pewien sposób Rosją. Chociaż, chociaż Rosja, wiesz, nie ma y, swoich producentów y, technologii, czy smartfonów, więc bardziej mi się wydaje, że to jest wykorzystywane raczej jako... Jeśli Rosja się pojawia, to raczej w formie dezinformacji, tak jak są szczepionki inne tematy, żeby po prostu skłócić społeczeństwo.
0: Poruszyliście ten wątek fake newsów, wątek dezinformacji, który w przypadku 5G jest bardzo widoczny. Jak sobie można z fake newsami, z dezinformacją poradzić, na przykład w przypadku 5G?
2: Znaczy, ja, ja bym tu jeszcze wrócił jednym zdaniem do tego tematu, który poruszył Piotrek, bo... To co, to co Piotr mówi mm, o dezinformacji i tak dalej, no trzeba na to nałożyć też taki podstawowy strach społeczeństwa przed nowością. Tak? To jest to co mieliśmy w konapielce, tak? elektryfikacja miast i wsi, kury nie będą dawać jajek, krowy tak, nie tak. będą dawać mleka i to jest od zawsze. To było w czasie wprowadzania wodociągów, czy w Warszawie, czy, czy gdzieś na, w innych aglomeracjach. To samo było kiedy wprowadzano radio. To samo było, jak wprowadzano kolej, jak budowano kolej w Stanach Zjednoczonych, to nie tylko Indianie mieli temu przeciwni, ale też często mieszkańcy. Po co to komu? Telegraf. Więc, jakby zawsze nowa technologia powoduje, że część społeczeństwa się jej boi bo, z różnych powodów, tak? Boi się, że nie nadąży, boi się, że będzie to jakieś koszty wywoływać materialne czy zdrowotne, i tak dalej, i tak dalej. No, tutaj mamy do czynienia jeszcze, jeszcze z tym, że nie wiem, jak wchodziła pierwsza generacja telefonii komórkowej, oczywiście pojawiały się artykuły, rak jąder, rak mózgu, spali nam, będzie będziemy mieli wszyscy dwie głowy i tak dalej. Natomiast też wtedy, zwróćmy uwagę, nie było tak szerokiego dostępu w ogóle do mediów, takich jak internet na przykład, tak, ale w ogóle do mediów nie było dostępu. No ludzie, szarzy tak zwani ludzie, nie mieli dostępu do takich mediów, żeby wyrazić swoje zdanie, swoje obawy i tak dalej. I też te sianie te, tej dezinformacji było dużo... Dużo trudniejsze, tak, niż, niż obecnie. No teraz wystarczy postawić stronę internetową i już możemy to dezinformację siać, tak, w, w 40 językach. No więc jakby tutaj, tutaj też nakłada się że paradoksalnie ten rozwój technologii w tym zakresie troszeczkę nie sprzyja dalszemu rozwoju technologii, bo po prostu łatwiej jest właśnie produkować te
1: fake newsy.
0: A jak sobie z tymi fake newsami w dobie mediów społecznościowych rozwoju technologii waszym zdaniem radzić?
1: To jest, wiesz co, pytanie nawet o fake news generowane nie tylko w obszarze telekomunikacji, ale w ogóle w sferze politycznej. Na razie jest pomysł taki, żeby nie regulować branży mediów społecznościowych. Unia Europejska postraszyła Facebooka, Google'a, Twittera, aby same się, same się uregulowały. Mają czas do maja i co miesiąc przedstawiane są przez nich raporty. Kampanie są polityczne oznakowywane i w zakresie przynajmniej tych wiadomości politycznych czy kampanii, no trochę można lepiej się zorientować, kto sfinansował reklamy, bo tak naprawdę poprzez reklamy były te fake newsy bardzo często dostarczane. Unia Europejska jeszcze ma taki pomysł, aby wprowadzać i de facto dofinansowywać tzw. watchdogów czy fact checkerów, czyli instytucje czy jednostki, które będą prostować szybko informacje. Na razie to chyba w Polsce nie działa, nie widziałem za bardzo jakiegoś, nie, nie znam żadnego fact checkera. Albo nie jest o nim głośna, przynajmniej na ten moment. Natomiast sama kwestia dezinformacji no, jest kwestią... Dosyć ciężką, no bo żyjemy nie tylko w turbokapitalizmie, ale w jakimś takim hiperświecie, gdzie żyjemy na bazie lidów i szybkich informacji, które są do nas dostarczane przez media, czy to cyfrowe, czy papierowe. Ludzie nie mają czasu na zagłębienie się w różnego rodzaju raporty i opracowania. Żyją na bazie opinii innych. Coraz więcej osób, to co wspomniał Krzysiek, ma dostęp do internetu i może generować informacje. Kto czasami głośniej krzyczy, ten jest bardziej wiarygodny. No, było ostatnio 2-3 takie ciekawe wiadomości, które przeczytałem parę dni temu, że diety, które oferują influencerzy, w 9, 9 chyba na 10, na 10 przypadków są błędne. To jest niesamowita po prostu jakaś liczba. I tutaj też tak bywa, znaczy my ufamy tym obrazkom, które widzimy na wallach, które widzimy na, na timeline. Ie. I wydaje się, że jedynym wyjściem to jest budowa jakichś autorytetów, to znaczy odnoszenie się do nauki. Ja mam wrażenie, jakieś takie wrażenie, że i tak bym to może podsumował, że dzisiejszy świat w jakiś sposób odszedł od nauki, to znaczy nie są tak głośni rzecznicy, jakieś stowarzyszenia, naukowcy, którzy nie prowadzą aż tak czynnie może, czy może bardziej nie są tak widoczni w internecie ci wszyscy naukowcy czy profesorowie, tylko bardzo łatwo atencję zyskują zwykli obywatele, którzy nagle krzyczą, że coś szkodzi poprzez linkowanie do różnych źródeł, których my sami z siebie nie potrafimy zweryfikować, bo nam brak wiedzy i poprzez te nagłówki no wiele osób panikuje. I tu jak powiedział dobrze Krzysiek, to jak coś jest nowe, w szczególności 5G, ale każda inna rzecz pewnie, autonomiczne pojazdy, roboty, które dzisiaj też są bardzo stygmatyzowane, mówi się o nich, że zabiorą nam tylko pracę, zaraz nam zabiją, pojawiają się obrazki Terminatora, latających dronów i to też jest ten sam wątek, tak? Czyli brak nam takich autorytetów chyba, tak bym to podsumował.
0: Wierzymy nie tym, którym powinniśmy wierzyć, mówiąc w skrócie. Dodatkowo
2: trzeba wziąć pod uwagę też to, no jest to znane powiedzenie, że w demokracji głos idioty jest tak samo ważny jak głos profesora. Ale jedynym wyjściem znaczy z naszej perspektywy, komunikacji, komunikacyjnej perspektywy, czy, czy firmy doradztwa komunikacyjnego, czy, czy nie wiem, takiej fundacji jak Digital Poland, która gdzieś tam stara się przybliżyć tą powiedzmy, cyfrową transformację, czy tą digitalizację społeczeństwa, nie tylko rządzącym, nie tylko firmom, ale też tak też zwanemu Szaremu Kowalskiemu, choć to jest okropne określenie, ten Szary Kowalski. Możemy mówić Szary Pietrzak. No ja mówię ja
1: statystyczny Kowalski, a to też tak, chyba... to też tak. Nie, 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 bo przeciętny, nie, obywatel, przeciętny też, też obywatel też obywatel. No wszystkim
2: obywatelom, no ale to, do czego dążę? Do tego, że mm, jakby drogi są dwie, bo jak świat światem te fake newsy były od protokołów mędrców Syjonu, który gdzieś tam carska bezpieka produkowała, przez jakieś firmy propagandowe i w demokratycznych ustrojach i, i w systemach totalitarnych czy autorytarnych. Natomiast no, z naszej perspektywy, jako firmy doradztwa i z fundacji na przykład Digital Poland czy, czy, czy też tych watchdogów, o których mówimy, no trochę ich w Polsce jest, one może nie są, nie są za bardzo powiedzmy, dotowane przez państwo, no ale no, no, kilka jest, jest czy, 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 czy tych, tych watchdogów politycznych czy, czy społecznych. No ale to są jakby dwie drogi. No jedna to jest właśnie wspieranie takich organizacji, a druga to jest edukacja obywateli, tak? bo nie tylko obywateli, edukacja obywateli i no nie chcią być rządzących, tak? ale no ostatnio ostatnio widzimy, że też w parlamencie ta edukacja jest potrzebna i nie tylko. Natomiast no ostatnio robiliśmy z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, przygotowaliśmy stoisko na pikniku naukowym Centrum Nauki Kopernik, i tam jakby na własne oczy zobaczyliśmy, że ludzie przychodzili do nas z obawami to często były obawy właśnie podparte, a czytałem jakiś raport w internecie 50 profesorów, tak, wypowiedziało się, no na przykład w temacie 5G, że, nie wiem, szpaki gdzieś tam spadają, czy, czy pszczoły uciekają z uli, no i to, to my, my prowadzimy taki prosty fact-checking. Znaczy my mamy dostęp do większości tych materiałów, bo one krążą w internecie i na przykładzie tego właśnie raportu podpisanego przez 50 profesorów. Znaczy łatwo nam jest udowodnić, że wśród tych profesorów akurat nie ma żadnego fizyka na przykład, tak? Nie mówiąc o fizyku medycznym. I jakby taki prosty fact-checking prowadzony na stoisku na żywo z tymi ludźmi też nam pokazał, że ludzie chcą słuchać, chcą się dowiedzieć, tylko nie zawsze mają narzędzia, więc... to Ale jest widzisz,
1: jakby... ale widzisz się, tu jest właśnie sedno. Zobacz, taki piknik, który uważam, to jest fajny pomysł, bo to właśnie... W ogóle ta idea pikniku naukowego mi się podoba. Tak, i... to
2: było fantastyczne wydarzenie.
1: Tak, tak, natomiast y, zwróć uwagę na, na dosyć ważną rzecz, że mając takie stoisko na pikniku docierasz do tysiąca, dwóch, trzech, pięciu, tysięcy nawet niech to będzie dziesięciu tysięcy osób, a generując e, informacje błędne, no de facto dezinformacje, bo to jest celowe działanie, e, docierasz do milionów i teraz nie ma takiego e, formatu w postaci e, fizycznym świecie, no chyba, że jakieś orędzie do narodu <śmiech> prezydenta, żeby tak prosto to też trafi tylko do jego, jego wyborców,
2: tak? tak. Jego, jego przeciwnicy no, tak. jakby ocenią to w zupełnie I odwrotny sposób
1: Dlatego ja na przykład uważam, mimo że platformy przed tym starają się odżegnać i jakby nie chcą tutaj brać odpowiedzialności żadnej na siebie, ja uważam, że internet, w ogóle świat cyfrowy jest już tak zakotwiczony w naszej codzienności, że powinien być regulowany i nie chodzi mi o nowe jakieś potężne regulacje, ale o nawet proste regulacje w zakresie odpowiedzialności za treści, tak, tak jak jest platforma jakaś handlowa odpowiedzialna za podróbki na, na, na platformie aukcyjnej, no to uważam, że bardzo prosto powinna być możliwość zdjęcia naprawdę nierzetelnych materiałów zrobionych celowo, bo czym innym jest jak ktoś zrobi coś dla beki, Czyli zrobi sobie tam jakieś przysłowie, jaja, jakiś wiral. Jakiś wiral i tam się z czegoś ponaśmiewa. To ja to rozumiem i jakby to też jest ciężkie do, do oceny, co jest wiralem dla, 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 dla śmiechu. A czym, czym jest pozycja taka no, prawdziwa, ale tym bardziej te pozycje prawdziwe, celowo dezinformacyjne, powinny być zdejmowane. Natomiast wyzwaniem jest znowu, że tych. Treści, które są zgłaszane do zdjęcia z tych platform jest dużo i te firmy, no media społecznościowe w szczególności, no muszą zatrudniać tak zwanych cleanerów, którzy czyszczą ten, ten internet. No i, ale tu jest kolejny problem, jaki algorytm użyć i e, jakie polityki stosować, aby tą demokrację zachować. No i to jest też niełatwa nie rzecz, bo to de facto firmy prywatne regulują nagle sferę wypowiedzi. No niełatwa sprawa. I
2: tak, i tu jeszcze dochodzi to, że no nie mamy nie mamy pan światowego rządu, który coś takiego wprowadzi, tak? Znaczy wprowadzenie takich uregulowań nie wiem, w Unii Europejskiej plus Stany Kanada, powiedzmy ten kraj tak zwany zachodni. Okej, okay, fajnie, no ale patrzmy, Rosja, Chiny, Indonezja, Indie, Pakistan, znaczy, będziemy blokować treści stamtąd, czy jakby czy Google będzie zobowiązany do, do tego, żeby fakt czekować treści, treści z, z Pakistanu, napisane po polsku czy po angielsku, no jakby to jest. Znaczy ja myślę, że gdybyśmy mieli odpowiedź taką jednoznaczną na pytanie. Jak tak będzie. Z... Ale wiesz, to
1: tak będzie. Tak będzie, według mnie tak będzie. Właśnie czytałem artykuł parę dni temu na temat nowego prawa pornograficznego. Mm które będzie antypornograficzne, antypornograficzne. no tak, anty de facto, które będzie wprowadzone. Nawet to jest propozycja w Wielkiej Brytanii, bo może najpierw wyjaśniając w Wielkiej Brytanii, jak chcesz korzystać z treści porno w internecie. Musisz się zweryfikować, że masz 18 lat, tam nie ma dowodu, więc trzeba nie wiem mieć kartę kredytową, dostarczyć ją, w sensie podać numer, wiek będzie zweryfikowany przez dostawcę internetu, co też nie jest dobre, bo gospodarstwo domowe używa jednego internetu i to rzutuje na wszystkich de facto, i na dzieci, i na, na żonę, i na, na siebie. Natomiast oni teraz właśnie o tym rozmawiają, że adresy IP będą sprawdzane, czyli de facto te platformy będą się różnić na bazie tego skąd się łączysz, czyli jak będziesz się łączył właśnie z terenów Wielkiej Brytanii, inaczej w z Unii Europejskiej. No tak, w tym wypadku w Wielkiej Brytanii, no to będziesz miał de facto trochę inny YouTube, nazwijmy, tak? Znaczy YouTube na YouTube, bo tam treści porno nie ma, ale inny internet, w szczególności będą inne mechanizmy na tych serwisach pornograficznych zaimplementowane, tak?
2: No tak, tylko tutaj wiesz, znaczy z treściami, z porno, czy takimi treśćmi stricte dla, skierowanymi do osób dorosłych. Jakby sprawa jest troszeczkę prostsza, bo to nie jest fake news. Znaczy, no mamy ok. zwolenników pornografii, miłośników pornografii czy pornofanów, <laughs> ale jakby ich argumenty, słuchajcie, one są obalone od razu tu w tym przypadku przez to, że musisz się uwiarygodnić y, jakimś ID, tak? I okej, okay, kochasz te treści, masz do nich dostęp, tylko musisz pokazać, że jesteś dorosłym człowiekiem. Jedynie wchodzą tutaj kwestie prywatności, no tak, bo to jest. Tak. Może ja nie chcę koniecznie pokazywać, że, że kocham strony porno, tak? Natomiast w przypadku fake newsów, to ludzie, którzy im ulegają, pewnie jakimś fake newsom wszyscy ulegamy, tak?
1: A to na pewno.
2: Natomiast ci ludzie, którzy, te, te najbardziej groźne, powiedzmy, dla społeczeństwa fake newsy, czyli kwestia szczepionek, czy antyszczepionek, kwestia, no w tym wypadku, no trzeba powiedzieć, no 5G. A, ale te też, rzeczy, po, ale które, też polityczne ale fake też newsy. Ale też polityczne, no to jakby ludzie, którzy im ulegają, jeżeli im autorytarnie, nie odbierzesz dostęp, bo to fake news. No to jakby zbudujesz sobie armię, wiesz, zbudujesz sobie być może drugi internet zaraz gdzieś tam, może dystrybuowany na kartkach, tak. Ale stworzysz sobie armię ludzi, którzy będą wiesz, w drugim obiegu te treści i być może one jeszcze będą miały większe rażenie, bo wiesz, jak coś jest zakazane, znaczy ktoś coś ukrywa. Big Pharma ukrywa, nie wiem, koncerny telekomunikacyjne ukrywają przed nami prawdę. Już teraz mamy z tym trochę do czynienia, tak. To znaczy. Zobacz co się dzieje, jak nie wiem, rząd, ten czy poprzedni gdzieś tam się wypowie na przykład na temat szczepionek i wypowie się tak, że ministrowie zdrowia zazwyczaj jednak są zwolennikami szczepienia populacji, przynajmniej nie, nie, nie kojarzę takiego ministra zdrowia mm -hmm. w tych 25 latach, który byłby przeciwnikiem. I wystarczy, że któryś nie zdrowia gdzieś nie wiem, na trybunie sejmowej, czy, czy w jakimś wywiadzie opowie za szczepionkami, jakby on trafia do tej szufladki, wiesz, naszego wroga, po prostu, tak? Wroga nas, bo chce zdepopulować tam polskie dzieci i tak dalej. I, i w przypadku szczepionek to mamy. Już teraz mamy to, że, że te materiały antyszczepionkowe, one nie są tylko dystrybuowane na stronach internetowych, to już chodzi gdzieś po przedszkolach, mamy sobie czasami dają te ulotki, no bo w internecie nam zablokują, tak? no bo Facebook zaczął gdzieś tam z tymi ruchami walczyć, YouTube, więc to zaczyna się utrudnianie i wchodzi ten drugi obiekt, tak? Czyli dystryb, wracamy do, wiesz, do, 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 do lat 80. jakichś powielaczy i, i takich historii. To jest jakby główna przyczyna, dla której ta walka z, z fake newsami jest, no jest tak utrudniona, tak? No szczególnie, że no nie mamy, nie mamy, znaczy w wielu krajach jest tak, że rządzący chętnie by blokowali te fake newsy, które jakby im nie sprzyjają, ale z drugiej strony te rzeczy, które też są w rozumieniu normalnego człowieka, normalnie myślącego, też są mało wiarygodne, ale sprzyjają temu aktualnie rządzącemu ugrupowaniu, gdzieś tam, nie chcę mówić w Polsce, ale gdzieś tam w odległym kraju, no nie są traktowane jako fake newsy, tylko jako w najlepszym wypadku wiarygodne plotki. tak? Mhm. I to jest też problem, że jakby nie mamy konsensusu, co to jest fake news. Tak? No przykład Donalda Trumpa. On, on mówi o bardzo wielu rzeczach fake news, cała druga strona sceny politycznej Stanów Zjednoczonych uznaje to za udokumentowane
0: fakty. Tak? Wiecie, to jest tak jak w przypadku no, fake newsy mity. Jeżeli no tak, zaczynamy tak, tak. mocno edukować w jakimś temacie, na przykład w temacie 5G, no to pojawia się ta druga strona, która twierdzi, że chyba coś mają za uszami, skoro tak edukujemy, i tak nas chcą przekonać, że komórka nie usmaży nam mózgu, nie wiem, smartfon nie wybuchnie na stacji benzynowej. No można by ich tak dużo, dużo powielać i ludzie się po prostu zaczynają... Jeszcze bardziej obawiać nawet czasami. tak, znaczy
2: w przypadku 5G to dochodzi ten do dodatkowy problem, że po pierwsze sama nazwa 5G i 4G, 3G jest troszeczkę niefortunna, bo sugeruje, że to jest jakaś nowa generacja, nowe pokolenie, tak? I no to jest troszeczkę niefortunne. Dwa, w przypadku 5G jest jakby rzecz, którą łatwo pokazać, jeżeli produkujemy takiego fake news, znaczy Mówimy, kiedyś to stał jeden BTS, komu on przeszkadzał na polu, tak? a teraz oni chcą te nadajniki wmontowywać wszędzie i to jeszcze co 100 metrów. Tak? No ale widzisz, I to działa jest... na wyobraźnię, to działa jak to? Będę żył w świecie anten i inwigilacji. Więc tu jest jakby, dochodzimy do tej drugiej warstwy. Nie? I dopiero, mówię, te działania edukacyjne, które, które no są prowadzone przez, przez, przez firmy i organizacje, które chcą gdzieś tam digitalizować to społeczeństwo, Dopiero una, no, uwidocznienie, ukazałem, tak, tak. uwidocznienie tego, się... że ten nadajnik jest y, tysiąc razy mniejszy, tak, i nadaje z dużo mniejszą mocą i tak dalej, no to, to jakoś działa, ale no nie, nie, ciężko jest nabrać skali przy takich działach, tak jak Piotrek powiedział.
0: Trochę zeszliśmy na poziom społeczności lokalnych i nawet dobrze, bo chciałem z wami delikatnie o tym porozmawiać, porozmawiać o tym. W jaki sposób można komunikować się z osobami, które z jednej strony twierdzą, w jaki sposób rozmawiać z osobami, które z jednej strony twierdzą, że strasznie wolno chodzi internet w smartfonie, nie mają dobrego zasięgu, a z drugiej nie chcą właśnie w tym lesie anten mieszkać, nie chcą mieć gdzieś masztu blisko siebie. W jaki sposób z taką osobą rozmawiać, z takimi społecznościami?
1: W mojej ocenie to tylko na argumenty, czyli pokazywać różnego rodzaju badania, odbywać się do autorytetów, czyli do instytucji typu WHO, do naukowców i do rozumu. Jakby jak najmniej wydaje mi się polegać na emocjach i wyjaśniać trzeba zjawisko i powoływać się jak na najbardziej niezależne instytucje, tak? Czy to rządowe, czy instytucje jakieś think tanki, im więcej niezależnych podmiotów o tym mówi, tym łatwiej przekonać. Druga rzecz, to bo to właściwie wy na tym lepiej się znacie, ale to, co było na tym pikniku widać dobrze, no to właśnie prze, przełożenie tego na prostą rzeczywistość wokół Kowalskiego, czyli jak to na niego wpływa, jak, jak to może wpłynąć, jak nie wpływa, jakie ma korzyści, ale z jego punktu widzenia właśnie, nie rozmowa typu 5G, czy tam super turbo szybki internet, tylko tutaj kwestie związane, nie wiem, z, z niedziałającymi aplikacjami na smartfonie, na przykład. Coś takiego prostego, by każdy z nas de facto zrozumie. No, w
0: przypadku 5G, a nawet szeroko pojętych technologii, w grę wchodzi niestety też. Polityka, bo przecież ktoś tę całą infrastrukturę musi przygotować, ktoś tę technologię musi dostarczyć i to sprawia, że mamy do czynienia z widocznym pojedynkiem po pierwsze między dużymi koncernami, ale po drugie to mamy do czynienia z pojedynkiem mocarstw, co nawet widać w ostatnich dniach w mediach i nie tylko w mediach.
1: No tak, właśnie temat, to, to co mówiliśmy na początku, że temat 5G wybrzmiał w mediach z dwóch powodów. Po pierwsze w związku z tą dezinformacją strony rosyjskiej, co jest udokumentowane i o czym pisał niedawno nawet New York Times, ale inne też wielkie gazety o, o dezinformacji generowanej przez Russia Today. Ale druga rzecz to jest ta wojna geopolityczna i właśnie obecna administracja amerykańska próbuje wykorzystać wdrożenie nowej technologii 5G, jako element y, wojny handlowej, no i w ostatnim czasie to głośno, wsz, wszędzie można o tym przeczytać, czy, czy usłyszeć właśnie o dostawcach z Chin, którzy mają problem z dostępem do rynku, czy, do, czy to w Stanach, czy w Europie. Podważona jest wiarygodność tych dostawców, czy to w kwestii cyberbezpieczeństwa, czy podsłuchów. Kabaret według mnie, jakby dlatego ta druga strona nie jest tak wiarygodna, polega na tym, że do dzisiaj po pierwsze nie ma żadnych dowodów na złą wolę z drugiej strony, to jest pierwszy wątek. Drugi wątek jest taki, że to paradoksalnie ta, ta strona oskarżająca dokonywała głośnych podsłuchów. Znamy kwestię Edwarda Snowdena i, i parę innych podsłuchiwania kanclerz Angeli Merkel. No i trzecia rzecz jest taka, że co widać po decyzjach prezydenta Donalda Trumpa potrafi zmienić decyzję w ciągu jednego dnia, jednego dnia nazwać kogoś przeciwnikiem, drugiego dnia już albo nawet wieczorem sojusznikiem, co też doskonale było teraz widać w decyzji, a właściwie w opinii jaką mu przedstawiono w zakresie nałożenia ceł w zakresie importu samochodów, gdzie wskazano, że import samochodów z Europy zagraża bezpieczeństwu narodowemu Stanów Zjednoczonych. To jest standardowy argument, który może administracja użyć, zakazując dostępu. Najpierw zakazano paradoksalnie, czyli narożono cła w zakresie stali i aluminium, mówiąc, że to zagraża interesowi Stanów Zjednoczonych, bezpieczeństwu narodowemu pojawia się wątek 5G, o ile 5G, no nowe technologie, to tam ludzie kojarzą, no faktycznie komputer zawsze gdzieś tam można wykorzystać w różny sposób, każdy ma jakieś przypadki spyware'a, wirusów, które gdzieś były generowane i łatwo nam to sobie wyobrazić. No o tyle mówienie nie wiem, o samochodach, że zagrażają bezpieczeństwu narodowemu, to jakiś kuriozum, a no i teraz jeśli tylko mówię, dwie strony się dogadają, czyli co do, co do pewnie warunków handlowych, to temat zniknie z agendy jakby nikt nie będzie już mówiło, przynajmniej w tym, w tym kontekście, o, o, o 5G.
0: Nasze dzisiejsze spotkanie dobiega już do końca, ale zdecydowanie nie zamykamy dyskusji na ten temat, bo wygląda na to, że w najbliższych miesiącach o 5G, o technologiach, o fake newsach będzie... Głośno i jeszcze wiele dyskusji zostanie na ten temat przeprowadzonych. Panowie, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że moimi i waszymi gośćmi byli Piotr Mieczkowski z Fundacji Digital Poland. Dziękuję bardzo za rozmowę. I Krzysztof Pietrzak z Lighthouse.
2: Dziękuję również i polecam się.
0: Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastów Podaj Dalej.